0: Hoofdstuk 31 Van De Reiziger die geen handel drijft, door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 31 aan boord sedert mijn laatste verslag ben ik voortdurend reizende gebleven in het belang van de firma gebroeders tot nut van het algemeen ik beijver mij steeds voor die zaak maar daar ik geen orders opdoe of tracht te verdienen zo heb ik weinig kans hen veel voordeel te bezorgen tenzij deze verslagen en schetsen daartoe iets mochten kunnen bijbrengen voor ongeveer een half jaar bevond ik mij aan boord van een stoomboot in de haven van new york luidroomerig en vatsig uit al de fraaie stoomschepen die daar lagen had ik mijne keus bepaald op de russia kapitein cook van de cunard Lane, bestemd naar liverpool goed schip ferme kapitein flinke uitrusting wat bleef mij dus te wensen over niets anders dan een voorspoedige overtocht voor zeeziekte behoefde ik niet bevreesd te zijn in de loop der jaren had die kwelduivel de zeeziekte mij verlaten tegelijk met een menigte andere goede zaken maar helaas zonder andere kwellingen mee te nemen dus het vooruitzicht voorspelde niets waarover ik mij behoefde te bekommeren wel zou ik enige ogenblikken vroeger in navolging van stern hebben kunnen uitroepen en toch eugenius bij die woorden mijn voorste vingers met een ernstig gebaar op zijn mouw leggende en toch eugenius is het treurig voor mij u te moeten verlaten van u mijn waarde eugenius te scheiden om naar een ander land te trekken want waar kan ik een beter vinden dan dit waar gij zijt en waar ik Elise kan vinden of als gij er niet tegen hebt laat ons haar dan liever anna noemen eugenius ik zeg dat ik dat zou hebben kunnen doen maar eugenius was vertrokken en ik had het niet gedaan het was schemeravond en ik bleef op het stormdek de langzame bewegingen gadeslaan van het schip dat gereed was om de boeg naar engeland te wenden het was een mooie aprildag en de heerlijke baai vertoonde zich in al hare schitterende schoonheid het had dagen achtereen gesneeuwd alle straten waren er door overdekt maar wel inzonderheid scheen dit het geval met die waar langs mijn weg mij voerde want ik herinnerde mij den tijd niet dat ik met droge voeten in huis gekomen was maar in de laatste dagen waren de neervallende vlokjes die nog deden denken aan den winter vervangen door neervallende dropjes die het lieve beeld van de lente tevoorschijn riepen de sneeuw verdween voor de invloed van een heldere lucht en van de heerlijke zonnestralen en ook die dag was de liefelijke gloed over land en zee uitgestort en schitterde alles als door een gloed van gouden en zilveren vonken omgeven. Het schip was ruim voorzien van bloemen. Het schijnt wel dat de voorliefde die in Mexico voor bloemen heerst naar Noord-Amerika is overgewaaid. Want men vindt hier overal bloemen in wilderige overvloed. Doch wat hiervan zij zeker is het, dat wij hier aan boord als afscheidsgoed zulk een menigte van ruikers en bloemen ontvingen dat de kleine officiershut op het dek die door mij was afgehuurd er geheel mede overladen was en wel een tuintje geleek terwijl er nog ruim genoeg overbleef om ook de salons er genoegzaam van te voorzien die heerlijke bloemengeur laatste herinnering aan het land dat wij zouden verlaten vermengd met de frisse zeelucht Oefende een verrukkelijke invloed uit en stemde toch tot een weemoedige peins de bemanning was druk in de weer met het bijzetten der zeilen de schroef begon met krachtige slagen te werken het schip kreunde en kraakte eer het zich voor goed in beweging stelde en ik verviel in mijner dromerijen en was spoedig geheel daarin verdiept geraakt weldra wist ik niet meer goed te onderscheiden of ik het zelf was die hier lag of wel een ander vreemd geheimzinnig schepsel maar het vermoeide mij spoedig om daar lang over te denken wat kon het mij ook schelen of ik het was dan wel een ander en wat zou die ander dat geheimzinnige wezen er geven of hij het was of ik en wat deed het er toe of ik van al wat minuten niet juist bepalen kon wanneer en waar het had plaats gehad het was immers genoeg dat het gebeurd was waar en hoe dan ook het was zondag het woei hard. was het op de uitreis ik weet het niet meer wat komt dat er ook op aan er zou godsdienstoefening worden gehouden wat was het prettig om de scheepsklok te horen luiden en te denken aan de kerkklokstonen en om te zien hoe de ganse equipage bijeenkwam allen in de zondagsplunje met glad helder gewassen gezichten en schone handen maar wat gebeurde er toen iets zo onuitsprekelijk dwaas en belachelijks dat het stuurse gezicht zich niet effen zou hebben kunnen houden het was een gek toneel ongeveer zeventig passagiers zaten rond de tafels en het salon met de gezang en gebedenboeken voor zich het schip slingerde erg men wachtte in stilte maar de predikant kwam niet men wist dat een jong geestelijke zich aan boord bevond en dat hij aan den kapitein op dienstverzoek beloofd had de leiding van de godsdienstoefening op zich te nemen men bleef wachten en het schip begon hoe langer hoe erger te slingeren Opeens worden een paar schuifdeuren wijd opengerukt en kwamen twee flinke hofmeesters binnen met de predikant in het midden. Het had er veel van of een dronken kerel naar een politiebureau werd opgebracht, wederom eene algemene stilte, terwijl de slingeringen van het schip steeds vermeerderden. De hofmeesters doen hun best om goed staande te blijven maar zij kunnen er niet in slagen om de predikant in evenwicht te houden de predikant laat het hoofd hangen tracht achteruit te lopen en schijnt bepaald weer naar beneden te willen terwijl de hofmeesters even bepaald voornemen schijnen te zijn om dit niet toe te laten maar hem te noodzaken plaats te nemen voor de lessenaar in het salon door die pogingen geraakt die lessenaar aan het glijden over de lange tafel en bonst beurtelings rechts en links tegen verschillende van de gemeenteleden die aan de tafel gezeten waren op dit ogenblik worden de schuifdeuren die zorgvuldig door een paar andere botteliers gesloten waren weder opengerukt en vertoont zich geen geestelijke maar een zeer wereldsheer, blijkbaar onder de invloed van geestrijk vocht en roept schor: Joe, waar blijf je? Hij bemerkt dat hij iets ongepast gedaan heeft, verontschuldigt zich door te zeggen: O, ik wist niet, neem mij niet kwalijk en tuimelt door de deur. Inmiddels heeft de ganse gemeente zich verdeeld in verschillende groepjes of afdelingen, iets dat bij veel gemeenten gewoon de plaats grijpt ieder groepje glijdende en wankelende en alle erg tegen het kleinste aan dringende dat dan ook het eerste in een hoek van het salon werd neergedrukt hevige beweging van het schip alle hoeken van het salon als zoovele toevluchtsoorden gezocht en gevuld en de zo straks vereenigde gemeente scheen nu als ten zeerste verdeeld en uiteengerukt de beide hofmeesters doen eindelijk een gewaagde sprong en het gelukt hen de predikant te brengen in het midden van het salon vlak voor de mast waar hij de armen stevig omheen slaat de hofmeesters leiden het salon uit en zij laten de predikant in die houding achter het aan hem overlatende om de zaken met zijne gemeente op de best mogelijke wijze te schikken weer een andere zondagmorgen toen zou een van de officieren bij de dienst voorgaan. Hij las op vaardige wijs en alles ging zeer indrukwekkend toe, tot op het ogenblik dat wij de zo gevaarlijke en zo geheel onnodige proef zouden nemen om een gezang aan te heffen. Toen het was opgegeven, stonden wij allen op en iedereen wachtte wie of zou beginnen, doch de stilte hield aan en daarop las de officier die zelf volstrekt niet zingen kon ons als het ware verwijtend nog eens de eerste regels voor waarop een klein oud heertje met een gezicht rood en rond als een appeltje iemand die voor iedereen even voorkomend was met de laars op de grond stampte het had er veel van alsof hij ons ten dans noodigde en beproefde met een hoog stemmetje om ons aan de gang te brengen bij het eind van het eerste vers waren wij allen door de bemoedigende houding van het oude heertje zoo ingenomen met onze pogingen hoe onwelluidend de zang ook ware dat niemand bij het tweede vers wilde achterblijven en bij het derde gaven wij aan onze stemmen zulk een kracht dat het scheen alsof wij daardoor getuigenis wilden afleggen van de oprechtheid onze bedoelingen tenzij de bedoeling was om door kracht te vergoeden waar wij een wijs en maat te kort schoten heer bewaar mij dacht ik terwijl ik schudde van lachen bij de herinnering aan die dwaze historietjes die mij in de gedachten waren gekomen midden in de nacht in mijn krib liggende in bedwang gehouden door een plank, daar ik anders er zeker zou zijn uitgevallen. Heer, bewaar mij, waar was ik toen? En wanneer is dat toch voorgevallen? Och, wat doet het er toe? Zo kwam ik weer op mijn tegenwoordige toestand en omgeving en dacht erover of het niet goed zou zijn dat ik die middag eens een kijkje ging nemen bij het geven van de oorlam ten spijt van al de pogingen van het grote algemeene afschaffingsgenootschap ja mij dacht dat zou niet onaardig wezen ik geloof dat zij het toch altijd prettig vinden als die tijd daar is dan staat de bootsmansmaat met het kleine blikken maatje in de hand gereed bij de emmer met rummenwater daarna verschijnt de geheele equipage die zondige dronkaards dat gebroedsel van de satan in tegenoverstelling van de afschaffers de bekeerden, die zich dat schandelijk gebruik hadden afgewend, sommigen droegen laarzen, anderen alleen leren muilen, de een hadden geoliede jekker aan, de ander droeg Flanel of baai, enkelen slechts kwamen voor de dag in buisjes, maar allen hadden zij de zuidwesters op en hadden zoiets iets van een doek ruw en verfrommeld om de hals geknoopt de een was zwart door het roet de ander smerig en vuil van het vet van de machine of door teer van het touwwerk en allen waren nat van het zeewater dat langs hunne kleren droop ieder had de gordel losgemaakt omdat het schaftijd was en het mes. In de schede daarin gestoken die het eerst aan de beurt is ziet met een welbehagelijk knikje hoe het maatje gevuld wordt met dat verfoeilijke brouwsel erger dan de pest maar waarlijk zij kregen dan ook maar een heel klein slokje gooit het hoofd achterover slokt het in een teug op en geeft het ledige maatje aan hem die volgt deze dringt het op zijn beurt leeg na eerst zijn mond behoorlijk aan mouw of zakdoek te hebben afgeveegd en geeft het aan een ander en zo volgen zij voor en na maar niet één dan na vooraf er een tevreden oogje opgeworpen te hebben en daarna zich opgewekter en beter geluimd te gevoelen Laat ik ook niet onopgemerkt laten dat degene die moet zorgen voor de zijnlichten en die uit hoofde van die betrekking aanspraak heeft op twee maatjes van dat vervoerlijke brousel daarvoor volstrekt niet bevreesd schijnt te wezen, maar ze allebei onvervaard achter in zijn keel laat glijden, alsof hij niemendal benauwd was voor de gevolgen. Ja, niet alleen hij, maar allen schenen volstrekt geen nadelige invloed van het vergiftige goed te ondervinden. Tenminste, toen ik hen later op het dek bezig zag, kon ik niets daarvan bemerken, maar veel eer dat het scheen, alsof het hen goed gedaan had en het bloed in krachtige beweging had gebracht. En zo dikwerf ik hen daarna zag, in het tuig of op de raas al hun kracht en moed aanwendende om voor ons levensbehoud te zorgen had ik nog kracht nog moed om hen deze verkwikking te ontzeggen of hen daarom gelijk te stellen met dronkaards en ellendelingen die terecht worden aangemerkt als de pest der maatschappij ik verviel opnieuw in mijn gepeins sloot de ogen en herdacht een van die dagen toen ik mij eveneens in de baai van new-york bevond aan boord van een der mailstoombooten en hoe ik daar altijd dadelijk gewekt werd door het geluid van de pomp want dan was het mij onmogelijk langer te blijven slapen en als men begon het dek schoon te maken een geluid alsof een geweldige reus bezig was zich op alle mogelijke wijzen te reinigen te wassen, en vooral om zijne tanden te borstelen. Wassen, schrobben, ploeteren, borstelen, schuren en weer schuren, borstelen, ploeteren, schrobben, wassen, alles door elkaar. Als dan de dag langzaam begon aan te breken, klauterde ik voorzichtig uit mijn kooi, zette de buiten- en binnenraampjes die onder de waskuur behoorlijk gesloten moesten blijven. Weder open en keek naar de lange, loodkleurige, witgekapte golven, die glinsterden in de frisse winterlucht en door welke het schip zich met een flinke gang een weg baande. En als ik dan zo tuurde en keek in afwachting van het uurtje voor het ontbijt, dan luisterde ik in stilte naar de stem van het geweten, het geluid van de schroef het was misschien meer de stem van mijn maag die verlangde naar thee en een sneedje gebraden ham maar ik gaf er liever die andere betekenis aan want het was mij meer alsof wij allen er ons op toelegden om de hele dag te trachten die stem of dat geluid niet te hooren toch vervolgde zij ons overal het was of zij te voorschijn kwam uit ieder kussen ieder bord iedere stoel ieder boek of wij niets konden doen zonder haar te vernemen wij deden wel of wij er geen acht op sloegen vooral onder het eten en s avonds als wij aan het wisten waren of s morgens bij de gewone wandeling over het dek maar het bleef ons altijd vervolgen op dezelfde eentonige manier wij konden dat geluid niet verdrinken de erwtensoep wij konden het niet verdrijven door het geschuifel met de kaarten wij konden het niet vergeten door onze inspanning bij het lezen wij konden het niet ontloopen al wandelden wij nog zo lang. het zat in de geur van de fijnste sigaar wij proefden het in ons lekkerste borreltje als wij s middags naar boven op het dek gingen om met de dames te praten die daar bleven tot de sterren opkwamen dan wachtte het ons daarop en als wij aan tafel in het salon zaten dan was het of de hofmeester achter ons het weer naar beneden gebracht had zelfs als de lichten werden uitgedaan werden wij er niet van verlost men beschouwde het evenals aan wal als een teken van geen goede opleiding zoo men veel notitie nam van die stem van het geweten men achtte het ongepast om er over te spreken zelfs toen op een stormachtige dag een van onze aardigste passagiers vervolgd door dat vreselijke geluid een val deed over een paar luierstoelen en door een der vallichten en boos uitriep o die schroef werd daardoor de algemene verontwaardiging opgewekt waarmede zelfs zijne verloofde niet kon nalaten in te stemmen maar somtijds scheen het toch alsof wij erin zouden slagen om het te overwinnen als wij eens recht opgewekt waren bijvoorbeeld door het geknal van champagneflessen of door een uitgezocht menu of doordien een heel dagelijks gerecht ons onder een andere naam als iets heel vreemds voorgezet dan was het of wij het wezenlijk niet meer hoorden ook als iedere middag na het diner borden en schotels op het dek werden schoongemaakt met een geweld en geraas alsof een half dozijn jongens wedijverden met de klokken om het hardste te doen bengelen dan waren wij er van verlost dan nog als de matrozen in de kaapstand liepen of s middags bij het zonschieten of als er opgemaakt werd hoeveel knopen wij in het laatste etmaal hadden gelopen, of als de lengte en breedte werden berekend en niet minder als het overschot van het eten overboord werd gegooid en de vratige zeemeeuwen daarop kwamen toevliegen bij al zulke en dergelijke gelegenheden scheen dat onophoudelijk geluid een ogenblik tot rust te komen maar kort daarop begon het opnieuw en scheen het er met verdubbelde woede op gemunt te hebben om onze rust te verstoren een jong gehuwd paar wier liefste bezigheid het was om bijna de ganse dag in het volle besef van hun geluk het dek op en neer te lopen werd er soms opeens door getroffen en bleef bleek en ondaan stilstaan als beefde het onder de verwijtingen van die vreselijke stem maar dreigender dan ooit klonk dat akelige geluid als het tijd werd dat wij voor de nacht onze kooien moesten opzoeken als de lichten in de kajuiten voor en na werden uitgeblust als het aantal lege glazen daar hoe langer hoe groter werd, als stukjes kaas en brood en overblijfselen van sportjes hier en daar van de tafel gleden als de heer die altijd zat te lezen zijn boek toesloeg en de kaars uitblies, als die andere heer van wie men ieder ogenblik verwachtte dat hij een aanval van delirium zou krijgen, het toch nog tot een volgende dag Scheen te zullen kunnen uithouden als nog een ander heer die iedere avond vertelde dat hij nog een paar uur op het dek ging wandelen om wat te roken, maar die altijd tien minuten later wel zorgde onder de dekens te liggen zich behoorlijk toestopte in jas en kraag voor die voorgewende wandeling want als wij ons dan een voor een verwijderden naar onze hutten dan kwam ons een nare geur moed, van vuil water of zeepsop en dan kreeg de stem weer vernieuwde invloed wee ons als we daar op onze rustbank zaten met het oog op de kaars die onophoudelijk scheen te willen beproeven om zich ondersteboven te keren, of als wij bleven kijken naar onze jas daar op de standaard die de gymnastische oefeningen uit onze jeugd scheen te willen nadoen door zich horizontaal tegen het beschot te plaatsen daarbij wedijverende met de handdoeken die daarin vrij wat beter konden slagen dan werd de stem ons te sterk en wij bevonden ons weldra geheel in hare macht de lichten uit de wind harder blazende en wij in de kooi dan werd de stem hoe langer hoe zwaarder en duidelijker zij kwam uit de matras en uit de dekens van de rustbank en van de waschtafel onderuit het schip en onderuit de zee zij scheen zelfs uit het binnenste van de aarde door de atlantische oceaan heen tot ons door te dringen het was onmogelijk te doen alsof men haar niet hoorde altijd door het geluid van die schroef som wijlen boven water met een sissend geluid als van een knetterend vuurwerk met dit onderscheid dat het nooit was uitgebrand maar immer klaar om opnieuw te beginnen dan weer met een angstig en bevend geluid of ook wel alsof het door zijn laatste plomp geschrikt was en worstelende en bevende in beraad stond om een poosje uit te rusten en dan begon het schip te schudden en te slingeren, zoals alleen schepen, die dag en nacht door alle weer en wind, door zulk een krachtige schroef worden voortgezweept, kunnen schudden en slingeren. Zou het ooit zo hard geslingerd zijn als daar even, zou het in staat zijn de nog hevige schok te doorstaan, die nu weer in aantocht schijnt te zijn. O, hoe worden we geheel over zij geworpen en hoe zinken wij weg in de diepte? Zou het schip ooit weer reizen? Ik geloof het niet. Wij blijven zo lang als onvergeworpen liggen dat ik vrees dat wij in de diepte zullen verdwijnen. Hemel, wat was dat een hevige schok, zo zwaar, zo plotseling en zo lang van duur? Zal die dan nooit? ophouden en zullen wij die enorme massa water kunnen verdragen die ons oversteld heeft die massa water die alles van tafel spoelt die de deur tussen mijn hut en de bottelarij heeft opengeslagen en die zich door alles een weg baant maar ik hoor hoe de bottelier rustig blijft doorsnurken ik hoor de slagen van de scheepsklok en het geruststellend geroep alles in orde het zijn van de wacht die als naar gewoonte het dek op en neer loopt ik merk dat dezelfde golf die ons zo diep heeft neergeworpen zich nu torenshoog achter ons verheft en ik tracht mij uit mijn kooi te voorschijn te wringen niet zeer verfrist door al wat ik daarin uitgestaan heb Alles in orde prettig om dat te horen maar alles kon echter toch nog veel beter zijn immers om nu niet langer te spreken over al dit schudden en slingeren denk maar eens aan het gevaar van met zulk een snelheid in die duisternis door te stomen denk er aan wat er van ons worden zou als wij met zulk een vaart in het donkere van de nacht met iets anders in botsing kwamen zou er ook aantrekkingskracht kunnen bestaan tussen twee zulke grote gevaarten waardoor de kans op dit gevaar nog groter werd daarbij komt nog de vrees die door de nimmer zwijgende stem van de schroef schijnt bevestigd te worden voor de golfstroom beneden ons voor de hemelhoge bergen en de diepe valleien waardoor wij onze weg moeten vinden voor de monsterachtige vissen, die ons daarbij zouden kunnen hinderlijk zijn, voor de mogelijkheid dat het schip, als uit eigen beweging, plotseling uit de koers raakte om met een ontzettende stoot in de diepte te verdwijnen en tot de geheimen van het onderzeese met een dode bemanning door te dringen. Dan komt ons ook in de gedachte somwijlen de passagiers lang en breed kunnen uitweiden over het vergaan van een der stoomschepen op een reis als de onze waar nooit iets meer van is vernomen iedereen scheen daardoor als het ware onwillekeurig gedwongen om een of ander bij dat treurige verhaal te voegen schoon allen inwendig huiverden bij de gedachte aan zulk een vreselijk schouwspel daar laat zich het fluitje van de bootsman hooren de wind is omgedraaid tal van orders worden met schorre stem toegeroepen en de wacht is druk in de weer zeilen worden ingehaald touwen die geheel in de war schijnen te zijn vallen kletterend neer iedere matroos schijnt tweemaal groter en dubbel zo krachtig als anders langzamerhand vermindert al dat rumoer men hoort niet langer het schorre commando het scherpe gesis van het bootmansfluitje is veranderd in een bedaard en zacht fluiten alles is weer teruggekeerd tot het gewone doen en geeft opnieuw gelegenheid aan de schroef om zich luid te doen hooren Zo droom ik voort alles door een verwarrende, hoge golven en diepe afgronden, geslinger en gestamp, tot ik tot mijzelf kom, door de oude stank van teer- en vuilwater, en de stem ons aankondigt dat het de tijd is waarop de reus zich weer zal beginnen te wassen. Dat alles kwam mij voor de geest toen wij daar in de baai van New York lagen en ook toen wij kort, langs de narrows liepen en daarna in zee staken en later nog zoo dikwerf als ik bij heerlijke zonneschijn droomerig over de verschansing lag te staren op het heldere watervlak eindelijk bleek het uit de observaties en berekeningen dat wij die nacht de Ierse kust zouden naderen De ganschen nacht bleef ik op om te zien waar wij zouden aankomen de nacht was buitengemeen donker maar de zee lichtte zeer sterk aan boord veel beweging en verdubbelde waakzaamheid de kapitein op zijn post op de brug de eerste officier zorgvuldig over de verschansing kijkende de tweede officier en de bootsman bij het kompas en de derde officier met de seinlichten op het achterschip passagiers allen beneden maar allen in gespannen verwachting twee stevige matrozen aan het roer beiden met een ernstig gezicht zich beijverende om de orders stipt en gezwind te volvoeren nu en dan een kort krachtig commando dat terstond wordt beantwoord doch verder niets waardoor de stilte van de nacht verbroken wordt maar een paar uren later wat tegen twee uren in de morgen is het of allen zich meer op hun gemak gaan gevoelen de derde officier doet de lichten opflikkeren en hij laat een paar vuurpijlen opgaan daarop wordt mij gewezen dat er ergens ginder in de verte een licht flauw in de duisternis te zien is laat er nog een paar opgaan twee vuurpijlen knetteren in de lucht en een blauw licht wordt opgestoken. Alle ogen zijn gericht op dat kleine flauwe lichtje daar in de verte. Eindelijk wordt vandaar een vuurpijl opgelaten, en nog eer die de lichtende streep geheel van de hemel verdwenen is, heeft de telegraaf het bericht onze aankomst overgezind naar Queenstown, Liverpool en Londen en vandaar verder. Langs de onderzeese weg naar Amerika. Vervolgens komen de enkele passagiers, wier bestemming Queenstown is, op het dek. Ook de agent belast met de brievendienst en de matrozen die de passagiers en de brievenzakken moeten overbrengen naar het kleine stoombootje dat uit de haven gezonden wordt om hen af te halen. Men loopt met lantaarns en lampen over het dek om alles uit te zoeken en bij elkaar te brengen en als een of ander zware kist of ander voorwerp in de weg staat wordt het met een handspaak op zij geduwd langs de verschansing die zo even nog doods en verlaten was verdringen zich nu allerlei gedaanten van matrozen hofmeesters en machinisten het kleine lichtje komt hoe langer hoe meer naderbij eerst dwars scheeps en later geheel achter ons wij laten weder vuurpijlen op en wij zien tussen ons en het land statig voortstomen de city of paris van de in line uitgaande met bestemming naar new york met zekere genoegdoening bemerken wij dat het vrije stoomschip slingert en zwaar tegen de wind moet opwerken die ons heel gunstig is een zaak waarover een der ziekste passagiers zich uitermate verheugt nog een poos later en wij zien het licht in de haven van queenstown en de lichten van het kleine stoombootje dat ons tegemoet komt hoe dikwerf dat kleine vaartuig zich draait en wendt naar al de windstreken heen en het meest naar die plekjes waar het niets heeft uit te voeren dat mag de hemel weten eindelijk is het tot op een kabellengte dwars van ons genaderd en wordt door de scheepsroeper toegeschreeuwd om dit niet te doen en dat wel te doen met zoveel andere vermaningen alsof het niets uit zichzelf kon daarna verminderen wij onze vaart en haken het kleine vaartuig onder een oorverdovend gesis van stoom met paardenlijnen vast aan ons schip en worden de brievenzakken overgebracht door de matrozen, die telkens weer terugkomen om nieuwe vrachten te halen, zuchtende onder die last en wel zoo wat gelijkende op de bordpapieren molenaar en molenaarsknechts, zoals die in onze jeugd op het toneel werden opgevoerd, terwijl zij zich daarbij evenals die al vrij onhandig gedroegen intusschen was het kleine bootje veroordeeld op alle mogelijke wijze te worden heen en weer geslingerd en hield men niet op met het op de ruwste wijze te commandeeren ten laatste gingen de passagiers voor queenstown er aan boord en toen werd het bootje zo hoog door de deining in de hoogte gezweept dat het een ogenblik scheen alsof het van plan was zich regelrecht op ons dek neer te doen vallen tot het laatste toe houden wij vol het toe te bulderen eindelijk laten wij het ongelukkige slachtoffer los na het nog eerst een flinke schudding te hebben toebedeeld en volgt het aarzelend in ons kielwater het geluid van de schroef de stem van het geweten heeft nu zijn heerschappij teruggekregen wij horen het weer als vroeger eerst bij de haven toen bij het passeren van andere vuurtorens en gevaarlijke eilanden langs de kust waarvan de officieren die ik op hunne wachtgezelschap hield mij vertelden hoe zij daar bij mistig weer met zeilschepen op lager wal waren geraakt Terwijl zij bij die herinnering nog een blik vol aandoening daarheen wierpen, toen kwamen wij langs de kust van Wales en van Cheshire, en langs alles wat er nog lag tussen ons goedschip en haar eigen oude lichtplaats in het dok aan de Mercy, waar wij op een mooie avond in het begin van mei ten negen uren aankwamen, en toen zweeg eindelijk de stem. Voor goed. het was eene zonderlinge gewaarwording dat geluid niet langer te hooren het was alsof ik mijne oren had toegestopt maar het was mij nog zonderlinger te moede toen ik mij van boord had begeven en nu nog eens op mijn gemak het uitwendige opnam van die fraaie stoomboot russia van de dat groote gevaarte mogen het haar op alle verdere reizen goed gaan dat mij zoo lang had gehuisvest en dat met zulk een indrukwekkende stem was begaafd zo zullen wij allen wellicht wel eens in onze verbeelding het oog geslagen hebben op ons eigen stoffelijk omhulsel waarin zich vaak op zoo krachtige wijze nu eens dreigend dan vermanend die geestelijke stem doet horen, waarop ik in deze schets herhaaldelijk heb gezin